0: Bem-vindes ao podcast Lambi Lambi, uma criação da coletiva Teia, Mulheres que Escrevem, apoiando mulheres que escrevem.
1: Certa vez, correu boato. Correu tanto quanto as andorinhas na época de migrar, que por sinal não correm, mas sim voam. Sendo assim, o boato voou. Começou meio de cochicho, pouco acabrunhado, foi assim como em papo de aranha tecendo como quem não quer nada. Tomando proporções maiores. De papo inocente para buchicho danado. E de tanto se assuntou que o boato virou fato. E o fato foi cair nos ouvidos da rainha, indignada. Veio o primeiro, o segundo e até o 18 oitavo ministro. Tentativa inútil de aconselhar e aquietar a rainha. Essa xingou e berrou. Corria histérica pelos corredores do castelo. Como pode ser? Indagava a rainha. Boato corrido do fundo do mar, boato ainda molhado. Eu não admito, completava a rainha. Os ministros se olhavam do primeiro ao décimo oitavo. A rainha é inconformada com a situação, mas pelo tempo que gastaria resolvendo o problema, interrompendo assim seus torneios de balões, do que pelo pra próprio fato em si. É inadmissível que em um reino encantado, a única sereia encantada, perca assim seu encanto. Eu a proíbo terminantemente de quebrar, sem mais nem menos, com a lei natural das sereias encantadas. Eu a proíbo, berrava a rainha ainda mais enfurecida. O décimo segundo ministro tentou explicar, meio gaguejando, que não era assim tão simples, que a sereia não podia escolher por quem se apaixonar e que a rainha interrompeu, jogando um vaso que quase acerta a cabeça do 12 ministro e o ombro esquerdo do 11. A sereia encantada pode se apaixonar por quem quiser, ponderou a rainha, por qualquer príncipe, marujo e até pirata que navegar no nosso reino encantado. Mas nunca, jamais, em nenhum momento, por um molúsculo do mar Principalmente uma criatura como o ouriço Mas majestade, arriscou o tremendo nono ministro O ouriço do mar não é um molúsculo, mas sim um crustáceo Que seja, disse a rainha, molúsculo, crustáceo, o que for o que os reinos vizinhos iriam falar? Uma sereia encantada enamorada de um ouriço do mar? Isso perde todo o encanto de uma sereia? Perde o encanto de meu reino encantado e, principalmente, pode fazer perter, perder toda a popularidade de meus torneios? Comuniquem aos quatro cantos que em meu reino encantado está terminantemente proibido o romance de toda e qualquer sereia encantada com algum molusco. Crustácio, vossa majestade, sussurrou o um nono ministro. "Ó oh, digo, Crustácio, corrigiu a rainha. "Declare esse assunto encerrado. Vamos à organização de nosso próximo torneio. A rainha saiu com passos firmes, seguida por seus 18 ministros, para organizar mais um torneio de balões. O que a rainha não sabia era que o ouriço do mar era, na verdade, um equinodermo. E o que ela sabia menos ainda era como tratar das questões do coração. Lambe,
0: lambe. Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Lambi-Lambi. Esse é um podcast produzido pela Coletiva Teia, Mulheres que Escrevem e que apoiam Mulheres que Escrevem. Em todos os nossos episódios do nosso do nosso podcast Lamb Lamb, a gente trouxe aqui várias mulheres escritoras que nos inspiravam e nesse novo bloco de episódios a gente vai trazer as nossas criações, afinal de contas somos mulheres que escrevem e apoiam mulheres que escrevem. Nesse momento, nesse episódio de hoje de abertura, nós vamos trazer o livro que está no centro da nossa teia. Isso mesmo, nós estamos com financiamento coletivo aberto, nosso financiamento coletivo na teia, com o livro Borboleta do Mar. Vocês acabaram de ouvir um trecho pela voz da Sabrina Mato Grosso, que é a autora e a ilustradora desse livro lindo que está esperando lá para ser publicado. A Sabrina, ela é atriz, arte educadora, palhaça e pesquisadora de cultura popular. E é com ela hoje que vai ser o nosso bate-papo do podcast Lambilante.
1: -Lambi. Oi, Monique! Que prazer a gente aqui para falar de tanta coisa boa. É, a gente
0: vai começar a falar desse, desse livro que, na verdade, é muito importante aqui né, pra gente da teia. Esse livro que fez essa, essa coletiva nascer, né? Foi por conta desse livro que nós estamos aqui nesse movimento... É... Para quem não sabe, esse livro Borboleta do Mar é um livro que a Sabrina já desejou há muito tempo e quando ela foi escrever esse livro, a gente já contou essa história em alguns outros canais aqui do, da coletiva, quando ela foi escrever esse livro para um edital, para que ela pudesse publicá-lo, é, não deu tempo, faltou dois minutos <risos> para que o projeto conseguisse subir, né? para que ela pudesse concorrer ainda à publicação. E a partir desse momento, né, ela me contando essa história, a gente, no, na frente do mar, <risos> ela, a gente pensou muito sobre esse lugar de não é possível, a gente tem que conseguir tirar os nossos escritos da gaveta. E daí surgiu a ideia da coletiva Teia, e hoje está com esse livro, nesse financiamento, é um dos pontos mais bonitos e mais importantes. Quer falar um pouquinho, sabe, para a gente, como é que foi para você estar tá com esse financiamento agora de, de um livro que foi desejado há tanto tempo?
1: É, Monique, é muito importante, assim, quando você fala até de... A gente estava diante do mar, né? É, para mim são muitos símbolos, né? A gente já falou, a gente tem até na, na, na série de apresentação do nosso podcast lambi, -Lambi né? A gente fala da... Desses dois minutos, o que, que significam, né, não ter, para uma mulher não ter esses dois minutos e como isso é, desencadeou aí na, na coletiva teia. Para mim, eu fico feliz, né, é, é contraditório, embora eu não tenha tido esses dois minutos, que tem muitos símbolos, né, por trás desse tempo, que tem toda uma. Uma falta e uma carga, uma falta de tempo, uma carga, uma sobrecarga em cima das mulheres. Mas que bom que é, essa ação desencadeou na coletiva Teia e que chega hoje ao financiamento coletivo. Me sinto muito honrada de estar aqui e de construir essa história em rede, né? de construir essa história com outras mulheres, com o apoio de outras mulheres e de construir essa história com o apoio do público, né? dos leitores, das pessoas que vão é, ter acesso a, a, a esse livro. Então, eu acho muito bonito é, encontrar esse canal mesmo, que é poder criar já... Direcionada né, para o público que está ali dialogando Para os leitores, para as leitoras que estão ali dialogando e apoiando né? As pessoas já estão em expectativas Vêm os esboços, trocam comigo né? E, e o livro ainda está em fase de finalização E muitas, muito do que está reverberando Acaba também indo para a criação O que eu acho muito especial mesmo, né?
0: E quando você me contou que é um livro que já estava sendo né, gestado há 10 anos, né? conta um pouquinho assim, quando é que surgiu a sua vontade de escrever esse livro e de como ele foi desenvolvendo a temática? Né? A gente ouviu um pouquinho o trecho né, do início desse livro, já sabe que fala aí desse amor é, proibido, desse lugar, desse imaginário né, da, de, um, de, um, de uma tirana, né, de um tirano que é uma rainha, é, que não compreende o coração, né, mas acho que tem, tem muitas coisas profundas, né, dentro disso. Como é que foi para você, assim, quando surgiu essa vontade de falar sobre isso?
1: É, o livro, ele surgiu é, um pouco nesse, nesse desejo, fui buscando, assim, uma, caminhos pra, que, que me inspirassem a escrever, e no decorrer eu fui vendo... Né? Hoje eu leio, eu me assusto um pouco com a quantidade de coisas que dialogam com a minha vida e com o desenvolver da minha vida hoje, assim, e com muito do que eu acredito, inclusive com a coletiva Teia, com outras construções que eu fiz e que eu trouxe para a minha vida, e de, de, de possibilidades que, enfim, há mais de 10 anos eu já acreditava mesmo. né Então, acho que tem alguns pontos né, nessa história... É uma história que fala de, conta, né, da, dessa rainha que descobre que a, a única sereia encantada do reino está tá apaixonada pelo ouriço do mar. Então, a rainha proíbe esse amor e a borboleta, que é a melhor amiga da sereia, indignada, vai buscar ajuda. Então, tem algumas, algumas, alguns pontos muito importantes nessa história. É, um é o da rainha, que ela só manda e ela não faz, né? Está preocupada com torneio de, de balões, está preocupada com... Né? Ela não, não, ela não reina, ela não se preocupa com o seu povo. E no decorrer da história, o povo vai percebendo né? o que, que é essa liderança que está mais preocupada com... É, com esse lugar do que ela acha o ideal, do, de, de lugares padrões, né? preocupada com o romance, da, por quem que a sereia vai se apaixonar, né? é, você tem a relação da borboleta, que é uma personagem que se sente fragilizada, ela acha que ela não é capaz de ajudar a amiga, então ela vai em busca de apoio para a amiga. E no decorrer dessa história, ela se depara com algumas figuras que ela vai percebendo que talvez ela tenha sabedoria dentro de si mesma. Né? E aí é um lugar de autoconhecimento e também um lugar de, 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 de elevação dessa autoestima, né? de autovalorização, que que acho muito pertinente ser tratada logo para né, o público infantil juvenil, né, desse, nesse sentido mesmo, e de ser uma personagem feminina. E aí a gente tem a sereia, que vive um preconceito, né ela vive uma situação de racismo. Né? Por que, que ela é impedida de se, envolver, de se apaixonar pelo Ouriço do mar? É, porque que esse ela ela cita em alguns momentos né como é como esse ouriço é visto socialmente né ela também é é uma sereia né tem a identificação de ser uma sereia negra né, essa essa quebra também dos padrões que a gente é sempre colocado então ela tem uma, uma conexão com o mar uma conexão com a sexualidade né com a dela com a história com o pertencimento então são é uma trajetória que essas personagens femininas né então é, é não à toa é uma é uma são protagonistas né que femininas são protagonistas mulheres que se veem diminuídas pelas suas pelo, pelo, pelos seus marcadores mesmo, né? Mesmo sendo figuras fantásticas, é né? uma borboleta, uma sereia, mas elas ela se veem ali também oprimidas pela, pela colonização ali que impõe esse, esse modo de ser e elas vão descobrir nessa trajetória que não que elas podem ser o que quiserem então para mim inclusive estar tá na coletiva fazendo isso né a borboleta estou cercada de borboletas nessa história que vai aos quatro cantos é, buscar apoio né para para essa sereia. E, na verdade, a própria borboleta descobre que ela, mesmo, ela mesma tinha, precisava desse apoio para si mesma, né? Se autovalorizar, enfim, muitas coisas, muitos
0: pontos, né? Muitos, mas o que eu gosto muito de que você traz, né, que é o é de como a gente pode falar de assuntos tão profundos, é, independente da idade, né, para quem a gente vai dialogar, e aí que a poesia entra, né, é aí que a, que a, gente, que a gente entra com o imaginário, né, para que a gente possa, né, ter ferramentas para falar, né, para as crianças, né, pra, é um livro infanto juvenil, mas que, que para qualquer um, né, qualquer um, qualquer leitor, eu sou uma leitora que eu adoro, eu adoro livros infantis juvenis e, e livros infantis eu acho que é uma bobagem é, você não ler por qualquer é, porque por qualquer segmento que ele pertence ali né mas o que eu gosto muito é, é de que ele que você está falando coisas muito sérias que o livro propõe e traz é, mas de que a gente não pode esquecer que isso vai ser feito através de um imaginário né através desse imaginário que você cria e que você cria também a partir das imagens, né? Então, eu gostaria também que você contasse um pouco, você falou um pouco dessa narrativa que é criada, né? É, de como é para você também criar essa, essa ilustração disso, né? Eu acho que são duas formas poéticas, né? Você brinca com a palavra, mas você também brinca com o desenho, né? Todos os recursos aí para falar sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é construir a ilustração,
1: é, eu, eu vou até aproveitar e puxar um pouquinho antes desse gancho, quando você traz né, para o universo, dessa questão do universo infantil-juvenil mesmo, né, infantil, e o quanto que a gente é artista, né, Monique? E a gente trabalha com o público infantil, a gente é atriz, a gente é dramaturga, a gente é palhaça, artista educadora, a gente trabalha com criança e com jovem há muitos anos, né? Tem um longo aí... É, caminho, né? Estou falando da gente porque eu conheço bem a sua trajetória e, e sei o quanto que a gente é, questiona e pensa muito, né? É, esse lugar de, da classificação dos espetáculos infantis que vão para um lugar pejorativo do infantiloide, né? De como se fosse uma arte menor. Inclusive, a gente tem uma certa dificuldade que muitas vezes a gente vai vender o nosso espetáculo e, a gente, e, e é ter uma classificação até monetária, né? De o, o cachê para um espetáculo infantil é muito mais baixo que o cachê para o um espetáculo adulto, né? Ou quando você vai trabalhar teatro iniciação, dar aula, né? É, você ganha recebe muito menos de quem vai trabalhar teatro avançado, como se fosse algo menor, como se fosse algo desimportante, é eu até fui para esse lugar, porque assim, para mim é, um, é algo que me pega muito, né? Entender que não é porque. Né? Ah, é um livro infanto juvenil, ah, é um livro infantil, ah, né? Para, né? para colorir, Não, é, é um universo de, de coisas que você pode abarcar. Então, dentro dessa história, você está falando de racismo, sim, você está falando de, do sexismo. É, você está falando de política, né, quando você traz esse autoritarismo de uma governante que não se importa com a população, você está falando de várias questões políticas, sociais para o público infantil, público, público jovem, sim, por que não, né, e aí é esse lugar, né, eu sou mãe e meus filhos, eles são, né, mãe de crianças negras, eu sou mãe de um Casal, eu tenho, sou mãe de uma menina que eu sei que muito cedo eles já vivenciam elementos do sexismo, já vivenciam o racismo. E aí eu não, não existe isso de fingir que isso não existe. Já faz parte da realidade de vida deles, já faz parte do dia a dia. Então, trazer isso à tona é, é através da, da, de uma forma também poética, né? a gente não precisa, não é um lugar que a gente reforça a dor do racismo ou, ou é, a, a, a diminuição que o sexismo, o machismo traz, é algo que a gente coloca como um conflito, mas que é justamente a solução é a autoafirmação. É o olhar para si mesmo, é o olhar para a sua história, para a sua ancestralidade, né? é o autorreconhecimento que é, mesmo que, né? É por isso que eu falo, mesmo essas figuras é, imaginárias, né, fantásticas, sim, a criança pode se reconhecer com essas narrativas. Né, que já fazem parte do universo delas. Né? Então, não é assim, mas como vamos abordar isso com as crianças? É isso, sem peso, né? tratando com a realidade, evidenciando as dores, mas trazendo a, a beleza que é se descobrir, a beleza que é se autovalorizar, a beleza que é se, é se conectar, se reconhecer em sociedade, em, na sua história e na sua e na, na sua caminhada ai, falei não, é lindo isso que você traz porque
0: é, o artista ele tem essa função de também de trazer é, as coisas as, a gente brinca muito que as coisas estão tão reais, né, estão tão absurdas que às vezes como é que a gente, né Faz, eu acho que é isso. Quando a gente fala de construir imagético, é, é disso mesmo, são borboletas, são, né? Você tem, olha só, né? uma rainha tirana num momento como esse. Então eu acho que é, é isso que a gente está falando, né? É ferramenta de imaginação para se contar histórias, né? É, então a criança descobre isso. É, para ser um, um adulto, né, então quando a gente está falando da diminuição, né, das, das coisas para as crianças, né, do teatro, né, um adulto, um adulto que, uma criança que vai ao teatro, quando é criança ela vai ir, né, vai continuar indo quando for adulto, né, uma criança que lê quando é criança, ela, né, vai ser um adulto leitor, então dá importância que não que não se, se coloca nesse lugar, né, e aí eu só só queria puxar de novo, assim, então, é maravilhoso isso que você trouxe, né, até no lugar, voltando nesse lugar de magéstico, porque eu queria realmente que você falasse um pouco desse lugar também da ilustração, porque é muito bonito, é muito potente, é muito forte, quando uma, uma mulher, além de ser a autora, é também a ilustradora, desse livro, né? Eu acho que é, é, é pouco, é pouco visto, né? Esses ambos, ambos lugares de atuação, né? Então, como é que para você é ilustrar esse livro, assim? O que que te traz de imagem, né?
1: É, acho que até dialoga com tudo que a gente está falando, né? Porque tem esse, esse lugar, nesse, você já tem uma sobrecarga e muitos desafios para conseguir escrever, são outros desafios para escrever e ilustrar né são caminhos de estudo diferente né o estudo das palavras que a gente né a pessoa que escreve lê treina né assim como o treino do, da ilustração ele é também constante e aí tem esse desafio grande né da questão do tempo né da questão da de como que a gente pode se colocar mas eu, eu comecei a perceber, né, eu, em alguns momentos eu falo assim, não, vou convidar alguém, né, outra pessoa, para poder ilustrar o livro, e aí mas eu via que tudo que eu ia colocando no livro eram coisas que eu gostava muito de ilustrar. E eu falo assim, Nossa, eu tô colocando, né? Eu adoro desenhar balões. Ela falou, por que a rainha gosta de torneio de balões? Porque eu adoro desenhar balões. Então eu falo: olha que danada que eu estava sendo, já buscando coisas do meu, do meu imaginário lúdico, também das imagens, né? E, e aí, dentro disso, eu, eu demorei muito para entender. Primeiro, eu acho que demorei muito para entender que eu era uma ilustradora porque eu desenho desde pequena, mas eu, inclusive, fei, fiz faculdade de educação artística, tenho formação, né? só que eu fiz com habilitação em artes cênicas, então fui para o teatro, eu achava que não, eu já tinha desencanado da... da... Da ilustração E eu e ainda assim né, Mesmo tendo esse Mesmo tendo formação Mesmo sempre tendo desenhado Eu falava assim, não, eu não desenho, gente Só rabisco, de em guardanapos né? E aí é, Eu demorei um tempo Para assumir que eu tinha um traço Porque eu ficava me pautando em outras pessoas E aí entra de novo esse lugar né, de, de nós é, com, Quanto mulheres que sempre tem Um, um lugar assim, que a gente acha Que tem que se pautar e aí eu descobri que, sim, o meu traço era um traço. Era um traço bonito, era um traço possível. E, e eu gosto muito de brincar com outras possibilidades, né? É, de texturas, né? Esse é um pouco... né Tem um traço que é um traço... Uma linha preta, um, um rabisco esboçado, mas que se mescla também com com a brincadeira com aquarela, com cores vivas, com texturas de tecido, texturas de recortes, é, texturas de, de né, fazer a borboleta com, com recortes de revista, é, fazer a, a, a renda das... A teia de aranha, né, a teia das aranhas, rendeiras, ser renda de biuro. Então, uma coisa também que me ajudou muito foi a... O meu estudo na cultura popular brasileira né, é, tem muito essa relação com as manifestações populares do Brasil e aí essa, essa relação com os tecidos, com, é, com a chita, com, com as rendas brasileiras, é, com as fitas, com os coloridos, com os, com os vidrilhos. Es, esses elementos eles, eles vão permeando um pouco de uma forma... É, Meio híbrida, né? Essas texturas, essas possibilidades, né? Uma uso técnicas mistas aí para poder dialogar, e aí e, e é isso, entender que a ilustração ela dialoga com, com texto e ela traz uma outra possibilidade do texto, né? Ela é também uma visão do, do texto. Às vezes vai ter uma, uma imagem lá que não é exatamente o que está escrito mas é justamente, uma são, são duas formas de estar contando a história, contar através da, das imagens e contar através das palavras, e que aí a criança e o jovem né, vai é, ler pela terceira vez, que é a sua própria visão, né, que é a visão que, que elas e eles der, darão. Que legal, muito linda.
0: E é muito legal, né, falar também dessa importância, né, da, da ilustração, né, a, a, a literatura infantil, ela é de uma importância imensa para as artes visuais e para e para os ilustradores, assim, tem, é, tem uma história muito bem contada dessa parceria de quando as as, as, os livros começam a ser impressos né, em papel é, do como a, a força da ilustração vem junto né são são duas artes que elas caminham juntos muito antes até mesmo dessa, dessa desses segmentos talvez né do, do infantil mas o infantil né o livro infantil juvenil ele traz muita força para ilustração, né, você pode ver que muitas muita das coisas, eu vejo livros lindíssimos, né, ilustrados para criança, e não é só porque, ai, a criança precisa de imagem para entender, não, é isso que você fala, né, ela lê, ela relê, né, ela, tem, ela vai criando, e, e existem é milhares isso. de formas também, né, de você ilustrar um livro, né, infantil, você pode, inclusive, a, a imagem, ela pode é, dizer coisas que a história não diz ou ela pode dizer o oposto né? então tem muitos muitos livros que, que, que é um estudo profundo né? Dessa desse contar a história junto com a imagem né? e Escreva como uma mulher
1: De certa forma tinha receio de toda essa paixão ser apenas um apreço pela fragilidade do ouriço do mar fragilidade essa só vista por ela para todas as outras pessoas do reino, esse gostar não fazia sentido algum, mas a sereia sabia enxergar além. Enxergava os entrelaços e os entremeios de uma futura e longa parceria. E onde para muitos o ouriço fosse apenas duro e espinhudo, ela via a beleza que havia dentro dele que, embora não pudesse transmitir seus sentimentos em palavras ou lágrimas, visto que nenhum equinodermo possui lábios ou olhos, ele o transmitia pelas sutilezas do sentir, como as músicas que transcrevia na areia da praia, transformando a sereia em melodias poéticas. Sabe, deve ser triste viver assim, não poder ser o que simplesmente se é. E, após uma longa pausa, sereia abriu os olhos e completou. E o que a gente queria mesmo era só poder ser feliz. A sereia se jogou no mar, pulando do rochedo e mergulhando nas profundezas num rompante, quase não dando tempo da borboleta levantar voo dos seus lindos cabelos negros e volumosos. Nunca antes havia visto a sereia dessa forma. Serena por fora, mas sabendo que por dentro a amiga era mar de rebentação. Pensou então que talvez fosse esse um dos motivos desse amor pelo ouriço do mar onde a sereia conhecia no fundo do mais dentro dele o que por fora não se poderia nunca mostrar.
0: Ah, que lindo! Dá vontade de ver né? tudo isso ilustrado, conhecer esses personagens nas suas formas e na sua poesia. Queria muito agradecer, Sá, dizer que esse livro né, ele está lá no nosso coletivo, né, na, nossa, na nossa teia no nosso financiamento coletivo é, nós estamos ainda procurando apoio falta pouquinho para a gente conseguir terminar a campanha a campanha se encerra agora, dia 8 de abril é, esse podcast ainda vai sair no tempo de você poder contribuir é, funciona pela plataforma do Benfeitoria né? e a plataforma do Benfeitoria você pode ir lá doar, e tem a partir de 20 reais as doações, e a partir de 55 reais você pode ganhar o livro, né, como uma pré-venda desse livro. Então, a partir de 55 reais você já tem acesso a esse livro, e conforme você vai tendo mais possibilidade de ajudar, tem outras recompensas, inclusive é, as ilustrações, da Sabrina, é, em bolsas, né, em ecobags, em canecas. E, então, se, o que você puder ali contribuir e também uma forma de nos ajudar é divulgando né, esse, esse financiamento. Ele está no ar até dia 8 de abril, então não deixem para a última hora. Esse financiamento ele é tudo ou nada. Isso quer dizer que se a gente é, arrecadar o valor total da nossa meta, a gente consegue publicar esse livro. Esse valor é para... É para custear né, toda a produção, para se pagar as pessoas que estão trabalhando nesse livro, a autora e ilustradora, e também para poder tornar ele um livro físico, né, que vão chegar até a casa de vocês, então quando vocês estiverem lá doando no site, ele vai pedir as informações, porque é isso, a gente precisa enviar para vocês, não tenham medos, é uma plataforma segura, e é para que a gente possa enviar o livro para vocês.
1: Queria agradecer, já agradecendo todo mundo que já está apoiando, acho que uma das coisas mais bacanas, né? Uma das recompensas, né? É, a primeira recompensa que a gente coloca é que o, o nome das pessoas que estão apoiando vai entrar numa na, na página do livro que vai ser publicada, o nome das pessoas vai estar lá como um agradecimento, e está sendo muito bonito isso, né? esse movimento de toda uma rede de pessoas dialogando, essa troca está sendo é, muito especial para mim, como autora e ilustradora do livro, e acho que para a coletiva Teia está sendo de um, 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 grande, um grande apoio, né? entender que está fazendo sentido o que a gente veio... Realizar mesmo, né? Dessas possibilidades e que venham outras mulheres é, para as próximas, pras próximas rodas.
0: Então, para quem quiser, tá lá na plataforma do Benfeitoria, é só procurar, né? Coletiva Teia. É, nós também temos o site, que é www.coletivateia.com.br Nós estamos também no Instagram e no Facebook como Teia. Esse daqui é o nosso podcast LambiLambi, -Lambi, que também está no Spotify. Segue a gente lá, ouve os outros episódios. E também, quem quiser seguir a Sabrina no Instagram, essa artista linda, ilustradora, escritora, arte educadora, é só seguir Sabrina Mato Grosso. Muito obrigada, gente. Eu sou a Monique Franco e foi um prazer estar com vocês neste podcast. Lambi, lambi especial aqui das criações da teia. Este podcast é uma produção da Coletiva Teia. Mulheres que escrevem apoiando mulheres que escrevem.